0: 在
1: 追捕一名逃犯通说大事。说小事。说新闻。每天早八点，江南。说新闻。听奇闻异事，说酸甜苦辣，品五味人生。
0: 朋友们，你们好，欢迎大家来到江南为大家所带来的《江南说新闻》。好，以下时间呢，欢迎大家继续锁定 FM 九十六点七，继续关注我们的节目。今年温度啊升高了啊，天气呢是晴，最高温度二十二度，最低温度呢十二度，所以感觉呢，哎呀，江南这个怕冷的人都有点感觉有点发热了。啊。江南穿的是羽绒服吧？哦，穿的羽绒服的姐妹啊，一件大衣。好，大家根据自己的体质情况啊。今天天气呢是多云转晴。今天一大早呢，这明媚的阳光已经露出了笑脸啊。北风二级，空气指数的凉六十二。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。美方称中国的抗议对非洲人呢有歧视啊，外交部对此做出了回应。华春莹呢发这个推特，中国呢已经是控制住了疫情，美国你要加油啊！继陈薇团队之后啊，中国又一新冠的疫苗将进入临床的试验，是灭活疫苗，好事啊！今天的今日话题呢，将能和咱们收听节目的听众朋友们，那么谈一谈国外的这个疫情。今天咱们要谈的是一个国家的疫情啊，出现了不妙的情况，什么国家呢？瑞典，它不封锁不隔离。但是后果相当的严重啊！那为什么瑞典要这么去做呢？那么关注我们今天的今日话题。好，大话体育，李铁呢和足协将合同的顺延至四十强赛，那么之后的话要根据这个成绩来再来定了。成绩好，那么自然就会合同的顺延，对吧？成绩不好的话，那么自然又有人代替他。这个吴磊啊，将在二零二零年、二零二二年重返的上港。那么他和呢这个西班牙人队要续约一年的时间。好，继续在西班牙好好的磨练自己。以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
1: 。时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯。早早报
0: ，资讯早早报，早听早知道了一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们首先来关注一下啊，昨天咱们中国外交部啊例行记者会有记者呢提了这么一个问题，他说这个美国国务院发言人呢说这个广东等地啊在新冠肺炎呢。疫情防控过程当中呢，出现了针对非洲人的歧视性做法。就中国对非洲的这个排外情绪啊，令人遗憾，但是呢，却不令人意外。说只要看看中国在非洲参与的项目，就会看到这种呢虐待啊、操纵的行为。那么中国对非洲的承诺呀，没有兑现过。中国在疫情期间对此优待是他们的学生，尤其是他们的学生，这反映出了中国和非洲啊所谓的伙伴关系的实质。好，记者就询问，那么中方对此有何回应？就美国国务院的发言人这一番的言论。咱们中国外交部的发言人呢，赵立坚表示，其实我们中方呢注意到了美国国务院的发言人的这种表态，在当时国际社会啊，包括呢急需要的团结的抗议疫支持之下，这美方呢是妄言耸听、挑拨是非，既不道德也不负责任，所以奉劝美方啊，还是把精力放在呢本国疫情的防控上，企图是借机呢挑拨中非友好关系，是不可能得逞的。好，其实江南也想说两句啊。你看这方面的新闻呢，江南一直都在这个关注着。咱们中国政府呀，在这个疫情防控的过程当中呢，是高度重视和保障外国在中国人员的生命健康安全的。对所有的外国在中国的人员，那都是一视同仁的啊。那么咱们中国同样呢，在这个国外的驻华的这个驻人员，包括工作学习，对不对？那么都反对呢，特异性的做法。中国和非洲，我们说一直都是好朋友、好伙伴、好兄弟，包括咱们的一带一路的建设。那么对于像这个非洲的话呢，我们基础设施建设，那么中国是提供了大力的支持，是吧？你看咱们这个中国，我们在抗击这次疫情的关键时刻，非洲国家包括人民都给予了非常有力的声援，包括支持，对不对？我们通过新闻媒体都了解到了。那么现在的话呢，非洲的整个疫情啊，很严峻的形势之下，咱们中国从政府到民间都在积极的行动啊，包括非洲的现在正在流行的，你看除了这种。新冠肺炎之外，还有就是蝗虫虫灾，对不对？那中国呢，都在给予呢大力的支持啊。所以说，这种友好的感情是不会动摇的。咱们中国呢，不会对非洲的兄弟们靠这个歧视，是不是？你看，咱江南举个例子啊。其实新闻咱们都报道了嘛。在前期，咱们中国疫情特别严重的时候，你看这个非洲啊，在湖北和武汉呢，有三千多名留学生，除了一人被感染之外啊，很快被治愈，其他人都是安然无恙的。所以说，你看，针对近期。这非方反映的就是非洲的国家和就是在这个广州的公民，那么广州方面进行了这个一个梳理，啊，采取了一些新的措施，那么这个事情啊都得到了妥善的解决。好，其实我们说了，现在美国的话呢啊，想甩锅，对不对？总是把矛头呢指向了中国啊，他知道咱们中国呀，我们说中国的这个文化呢是跟美国这文化呢是不一样的，咱们是讲道理。摆事实，但是在你看美国的话呢，有点强盗那种逻辑啊，是不是？张口就说是你做的，你有任何的证据吗？没有，对不对？妄言耸听，挑拨是非，很不道德。中国和非洲的友谊，我们说了经得起疫情的考验的啊。所以说、啊，在这里的话呢，你看这美国，咱们说了山阴风点鬼火呀，你还不如花点心思保护好你自己的国民呢，玩火者自焚呢。在昨天啊，咱们中国外交部的发言人的华春银，哎，也发了一个这个推文啊。有着十四亿人口和九百六十万平方公里的中国，已经控制了疫情。那美国你要加油啊，对吧？保持你的强大，是不是？现在的话，美国整个新冠肺炎的病例，那位居全球第一了啊。新冠肺炎对咱们人类来说是一种未知的病毒，而这种病毒的话就有变异性，就它很聪明。它不像这个 SARS 一样啊，他们这个病毒的性质呢都不太一样。你包括跟咱们人类之前的天花，天花在没有这个疫苗之前的话呢，也是是属于全球的流行病，给人类造成了极大的危害、啊。但后来这个疫苗发生之后，对吧？咱们说种牛痘，啊，然后呢就克制住了。那么新冠病毒的话呢？它和这个天花呀不是一种同类型的病毒啊，待会儿我们再简单的说一下，就大家都了解一下，这是一种科普。咱们中国对于这个新冠病毒的话，最先报告公开透明，而且呢有责任的做出了响应。你看，通过两个月的努力，我们控制住了局势，是不是？华春云还特别谈到了美国的一段疫情的时间表。你看，这美国包括总统特朗普、国务卿蓬佩奥老在说中国的隐瞒相关的情况，我们中国。从一开始就进行了正式的通报啊！一月初美国被正式通报，对不对？然后呢，一月底美国专家又来到中国了。一月二十五号，美国驻武汉的总领馆关闭了。二月二号，美国关闭了和中国的边境。那么不幸是两个月过去了，美国感染新冠病毒和死亡人数居全世界形势第一了，是不是？那你美国真的要加油啊！生命是第一的，没有任何比生命更重要的了，是吧？咱们中国为美国提供了必要的物资。也帮助美国医务工作者取得了更好的这么一个保护，也拯救了更多美国人的生命。好，当然在这个华春呃华春莹的推文之下，有部分的西方网友表示呢不认同，但是有很多人也支持他的表达。你看，有的网友这么写的啊，就国外的网友说，没有一个国家展现出了像中国所表现出的如此惊人的表现和管理。那么西方世界没有做到这一点，他们只是在指责，他们应该呢专注于是抗击病毒，而不是指责别人。这话说得非常的正正确，一针见血呀、啊。那么中国确认了一种未知的病毒，并在一月五号发布了病毒的基因的组序图，在二十号的时候呢，百分之百确认了病毒可以人传人，同时呢对仅仅出现了单一症状的人进行了检测。此后的美国呢应对的是一种已知的病毒，但拒绝对出现了所有症状的人进行检测，同时指责中国，那这是不道德的行为。你看，还有这个西方的网友这样说道的：西方国家的声音很强烈，一直妖魔化中国，这很离谱。那么这是在破坏的世界的和平，无视世界只会让疫情的夺走更多的生命。那么这些呢满腹偏见的可耻的政客应该下跌。所以说，你说这个群众的眼睛，那真的是雪亮的。所以说，这个美国呀，应该是把精力呢放在抗击新冠病毒的整个的疫情上，对吧？而不是呢一天到晚在这打口水仗。呃，告诉大家一个好消息啊，目前的话呢，有两家疫苗进入临床试验阶段了，一家是美国生物公司研发的这个 mRNA 的疫苗，那么另外一个就是咱们中国工程院的院士啊，陈维领衔的科研团队研制出的重组的新型冠状病毒2019 COV 疫苗。那目前的话呢，已经进入这个临床的试验阶段，这是一个好事啊。呃，同时还有个好消息，就中国呢又一款新冠疫苗也要进入临床试验了。这是由咱们这个国药集团呢，中国生物武汉生物制品有限公司那么所研发的新型冠状病毒 C O V I D 杠九灭活疫苗。好，我们说了，现在整个的国际抗疫的这个形势真的是很严峻。咱们中国呢高峰期过了，进入平稳区，是吧？但是全世界来说呢，还是进入非常危险的。新冠病毒疫苗的研制啊，你看咱们的民众呢都迫切希望，因为这种病毒，咱们中国虽然也控制住了，但是我们的疫苗还没有研制出来，也还没有特效药，所以一旦这个病毒再次爆发的话，那也非常危险。所以说，咱们新冠病毒疫苗的研制呢，非常的紧迫。当然，我们说了啊，这疫苗研制啊，它是有科学的这么一个时间过程的。其实，在一年多的时间里研制出来，都是非常非常的快了，已经是咱们说了超级赛车了。正常的话，一看就是七七到八年啊，然后呢，可能要十十年左右才是个正常的研究的程序。但是现在的话，我说迫在眉睫啊，所以说呢，加紧研制的这个速度。你看，为大家介绍一下啊，就刚才我们说了，为什么天花呢，好像和咱们这个新冠病毒都不太一样？这个天花呀，用咱们的科学角度讲，它是属于呢 DNA 的这种病毒。从发现到现在啊，它没有变异过，就从发现到现在，它这个整个病毒它是很稳定的。但是咱们这次新型的冠状病毒啊，它是 RNA 的病毒，它非常变异，它变异到一定程度呢，比如咱们现在研制出了这个疫苗，但是可能过了多少年之后，这个新冠病毒就变异了，那么咱们之前的疫苗呢就完全的失效了啊。所以说这个病毒的话，我们说它就像人工智能的感觉一、啊、样，很聪明。像这种病毒，那人类一直要和它不断的战斗着呀。好，不管怎么样啊，江南希望大家呢还是要好好的锻炼好自己的这个身体，增强免疫力。你看这次新冠病毒呢，它的针对就是咱们这个中老年人，对吧？就是抵抗力很弱的中老年人。那么抵抗力免疫力好的人呢，有在家也可以自愈。对轻壮的患者，所以说大家呢要加强这个锻炼啊，加强锻炼，这个非常重要。当然要吃好，保证好自己的营养。咱们说一个好事吧，最近一段时间大家可能感受到了，去菜市场买这个猪肉，哎，发现猪肉价格呢还是下下降了一些，对吧？你看春节期间话三十多，现在的话呢，已降到了二十多块钱了，是吧？呃，有的朋友就说那，哎，这个猪肉这个拐点是不是也要到来的呢？来，这里为大家介绍一下啊，现在呢、啊，咱们这个猪肉供应呢相对还是比较充裕的，就跟前段时间相比的话，啊、呃，同时呢价格呢也有所这个回落了。但是咱们这个猪肉市场呢还有个问题，没有出现的一个趋势性的反转，就像呃，要是跌到咱们这个大涨之前的那个价格的话呢，就现在还没有大到啊。那么预计的话呢，咱们四月这个下旬，全国的猪肉价格呀将止跌企稳，就可能稳定在二十多一个范围之内。那么再往后的话，可能要到今年的下半年。那么全国猪肉价格，现在了解一下就是为什么这段时间持续这个下降了？因为相对于咱们需求啊，当前猪肉供应呢很充沛。因为现在咱们这个屠宰量呢是增加了啊，屠宰量增加了。但是有一个问题，就屠宰量增加之后的话呀，咱们猪肉价格呢下跌，所以存栏补栏数啊又减少了。就会影响，因为咱们这个养猪户呢，其实又很有这市场经验了。以前咱们就是市场价格弱的时候啊，那可能就大家损伤了大家养猪的积极性，所以猪肉量的供应很少。那么到突然价格呢一跌一涨起来的时候啊，又一哄而上，一哄而上结果又是呢价格呢狂跌下来。所以说这次呢，你看在这个疫情就是那个非洲猪瘟疫，然后呢还有就咱们的环保的。措施纠正这样的情况之下，导致呢这个出栏量减少，猪肉价格呢持续的攀升，啊，但是现在的话，咱们补栏量很大的，所以说有的养猪户可能就说了，会不会也导致呢一哄而下呢？所以就减少了这个存栏，那么这个价格的话呢，可能在四月份会稳定一段时间，然后呢会一直到这个下半年才会有一个下跌的周期。好，这里为大家介绍一下啊，春季呢是补栏的高峰，这养殖端呢出栏，那么节奏会将会减缓，所以现在这个节节，这几个月呢，我们叫的是过渡期，那么可能再往后的话，逐渐逐渐的会复苏了啊，然后呢，这个价格就这段时间呢，可能先止跌反弹，然后再往后的话呢，随着下一批出来，那么可能价格呢又会出现下跌的情况。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，继续锁定 FM 九十六点七，继续关注我们的节目
1: 。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。
0: 好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道了。咱们关注一下，对大家非常关注的社会热点的这个案子啊，鲍某某涉嫌的性侵一案。那么最新消息，最高人民检察院公安部已经派出了联合督导组呢，赶赴了山东，那么对这个案子呢，办理工作进行了督导。你看这个案子的话、啊，咱们全社会呢，对于李星星这个案子，就这个小女孩，对吧，投入高度的关注啊，这媒体一直在追踪报道。你看这个案子的话呢，其实我们说了，当全国都关注他的时候啊，其实我们心里头有点担忧啊，这对这个被害的女孩，又是一次这个伤害啊。那么各种的关注，包括各种的有正规的报道，对吧？也有这个八卦媒体的扒这个小新闻。其实现在这个女孩呢，李欣欣目前的状况非常不好，所遭受的创伤呢是非常大的。首先你想啊，这种事情从我们的伦理道德来讲的话呢，是不愿意去去接受的。那么记者采访说，你愿意面对媒体来表达吗？不愿意，对吧？未成年的时候遭遇到这种待遇，有有有这种遭遇，持续数年之久啊！而且实施者还是一个和自己有亲密关系的人，那么至少这个人，这个鲍某是他一个监护人嘛，对吧？是他的养父，同时还，但是他又是个受李星星是个受害者。你看，就现在有这个媒体报道啊，说双方发生性行为时，李星星年满十四周岁了。而且报道从形上看是自愿的，但这是一个未成年人内心真心的表达的自愿吗？这、就、个是值得探讨的一个问题啊！啊，咱们就是是不是不反抗、轻微的反抗，或者压根儿没反抗，那自愿去怎么理解？在二零一三年十月二十三号，咱们四部委的意见里有这么一个明确规定，就是说，如果行为人双方之间有特殊的一种关系，或者说被害人处于一种的孤立无援的境地，那么是不是能够被认定为是这个侵害的？那么在这个案子里头啊，你看双方呢都是事实的监护关系，对吧？这鲍某呢利用呢所谓的优势地位、监护人的身份，包括他年龄和阅历的优势，而李星星呢处于一个封闭的状态里，以上条件下实施性行为的话，那就构成了一种性侵害。其实这个案子里啊，有的朋友就在问，就说这个李星星的母亲怎么能够把女儿就这么放心的送给别人呢？他到底扮演着什么样的角色呢？对不对？不过话说回来了啊。这个母亲她到底有什么样的问题，有什么样的责任，她都可能要涉嫌违法犯罪了啊！那么，她母亲可能所涉及到的一个问题，跟李星星对鲍某之间这个性侵的控诉，那么这是一个两件事情，要分别对待。好，其实现在的话呀、啊，咱们对这个李星星这个女孩子，其实都不应该去规责她了，不管她的什么状态呀、啊，不管她的性格问题啊，都不应该去指责她，因为她就是一个孩子，十四岁，是不是？甚至还可能不满十四岁的未成年的孩子，从他的年龄、他的认知水平、判断能力都有缺陷，所以咱们不要从任何角度啊去指责他。那么现在这个案子呢，我们说引起了社会的广泛的关注，而且这个涉案当事人之间的法律啊、法律关系留给大家很多的疑团。其实这个案子呢，我们希望呢，作为一个契机，啊，就特别是针对现在存在多年这个民间送养，还有就是非法收养的乱象，那我们希望呢，能够进行一个清晰的梳理。好，继锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
0: 好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道。来，咱们再关注一下其他国家的这个疫情的情况啊。最近这个俄罗斯啊，这个疫情的恶化的很厉害啊，这是为什么呢？呃，其实它有有几个问题，我们来说一下俄罗斯为什么最近的话，你看新增的这个确诊病例要超过有两千例了，呃，主要是其实还是这个其实检测的这个量还是不够啊。累计确诊病例在俄罗斯，你看一天就是超过两千例，现在累计的话呢，达到一点五万例了。而且莫斯科呢是俄罗斯疫情最严重的地区，这个确诊的病例呢占到了全国的百分之六十五。你看一天之内就增加了将近几上千例，而这短短的这么十来天就增加数量非常多。这俄罗斯疫情为什么这么严重啊？第一就是防范这个欧洲输入病例的措施太晚了，因为我们说了，这欧洲分东欧和西欧嘛，俄罗斯其实属于是东欧嘛。那么西欧，你看西欧的话，我们就说了，比如说像这个意大利。西班牙，等等，那么防范措施不够啊，上紧下松，前期的检测数量和质量都不够，那么导致了现在呢，突然一下子猛增了。好，江南看了一下一组这个新闻的这个数据啊，其实从三月下旬开始的话呢，有这个一百万人从欧洲呢回到了俄罗斯。你看，我们说了，回到之后的话呢，没有采取呢严格的隔离措施，那么就属于是携病毒进入了。这俄罗斯了，那你说这个对这俄罗斯后期能能不有影响吗？而影响的后果是非常严重的，对不对？所以说的话，你看初期时啊，俄罗斯控制的还是挺好的。那么但是，在之后的话，从这个欧洲、啊、就是外来输入者的话呢，在这一点上下手晚了，因为俄罗斯民众呢和欧洲各国呀都来往非常频繁。你看欧洲的这些国家，我们说疫情爆发的时候呢，俄罗斯在第一时间呢没有采取行动。而是到了三月下旬，意大利和西班牙等国啊，就疫情非常严重的时候，才限制呢和他们的这个各个航班，啊外国人入境。但是这个时候呢，已经晚了，因为就十天之内，根据这个了解，三月下旬有一百万人从国外回到俄罗斯，其中很多人在家呢隔离。但是我们说了，很多人都没有检测，那么他们可能百分之六十都是呢有这个输入病例的。后来经过了解的话，你看，这就是前期数据好快，但是到后期的话呢，突然一下子恶化的主要原因。好，我们说了啊，呃，在这个欧欧洲的话呢，不管你东欧西欧，其实大家呢都有这么一个心态，就是很自由，对吧？但自由的结果是什么呢？你看，明明我们就说了，在新冠疫情发作之后啊，希望大家呢最好是在家里宅着，对吧？不要出门，尽量少出门。但是你看，事与愿违，全民放假成了俄罗斯民众的出游出游的这个假期了，一下子，你看民众呢都到南南部很温暖的海边那这样的话你怎么做到呢？不接触的？所以说，这样的一种情况呢，导致现在俄罗斯，那么疫情呢，严重的开始呢爆发性。好，所以说现在俄罗斯的话呢，整个防控非常的严重啊。那么俄罗斯军方也投入了这个抗疫，七点六万人呢，抢建了十六座的封藏医院，而且莫斯科呢也加强了防控的措施。哎呀，你看这段时间的话呢，我们说了是这个欧洲的复活节嘛，但是现在的话呢，这个节日在欧洲本身就是非常的热闹，但是现在的话由于疫情的缘故，变得非常的冷清了。你看现在的话呀，在整个的欧洲，欧洲的话就八十八十多万例了，是吧？八十四到八十五万例了。西班牙、意大利还有法国、英国，累计新冠死亡病例都是过万了。你看这疫情的话，什么出现拐点呢？多国都希望出现拐点，但是这个拐点的话到没到来呢？很难，很不很不明朗。多国有呼吁啊，继续坚守呢措施啊，必须要继续严守啊。你看，英国的新冠肺炎死亡人数啊，每天都在上升，是不是啊？你看这段时间的话呢，英国已经是死亡的病例已经超过万了。你看，英国的首相这个呃政府首相政府的呃发言人也特别谈到，说约翰逊首相啊已经感染新冠病毒之后呢，现在出院了，但是呢，你看。状态非非常的不好，是不是？还需要呢康复。目前呢还不会回到那首相府的亲这个工作。在意大利的话呢，确诊新冠病例要超过是十五万了，死亡病例毕竟是两万。你看，那么在意大利的话，就住院的和需要重症监护的这个患者总数呢，也是在我们说了，呃，有下降的趋势了。但是整个的一个情况呢还是比较严峻的。同时，虽然走缓啊，但是不能低估这个危险。那么西班牙呢，西班牙单日的病例。现在呢是继续下降，但是单日的新增死亡病例啊，却出现了这个反弹。那么在瑞士的话呢，每十万人口当中有二百九十五人感染新冠病毒，这在欧洲的感染率呢是非常高的啊。每十万人中有十人因为新冠病毒的死亡。所以你看，这个瑞士的联邦主席索马鲁加在接受采访时，他特别谈到了，还不敢确定，那么我们国家这个疫情是不是达到这个峰值了？所以说啊，在欧洲呢，我们说了一句话呀，继续坚守措施，对吧？千万先不要放松啊！一放松的话，可能疫情就会出现反弹的。保持警惕，先不要抱任何的乐观。好，你看，包括之后的话呢，在欧洲国家，比如说比利时啊，比利时的话呢，现在把重点呢也放在了这个养老院上，因为养老院呢是以前一个疏忽的地方啊。养老院不是医院呐、啊，那么同时在亲人去家属去观看的时候呢。呃，这看看望老人的时候，可能就会把病毒呢带进养老院。那么老人呢，我们说抵抗力又是非常弱的，所以包括在西班牙嘛，你看，包括这个记者媒体去采访的时候，在西班牙有些养老院老人就躺在这个床上已经死亡了，他们都没办法去救治，对吧？德国的总理啊，德国的总统施泰因迈尔在电视讲话中呢，对民众也特别谈到了，就是一定要加强对疫情的一个严峻性和防控性的这种意识啊，也感谢民众的大力的支持。那么，希望大家一定要有耐心，同时呢，一定要自律。好，英国首相鲍里斯·约翰逊呢，我们说一下啊，病情好转出院了，但是你看这个新闻照片的话呢，明显的这状态啊，大不如以前了，对不对？好，约翰逊的话呢，现在也说了嘛，呃，暂时不予工作，那么同时呢，前往首相的官方的乡间乡乡间别墅啊。啊，切克斯庄园，然后呢是这个休养一段时间，先恢复一下。你看，咱们回顾呃回顾一下这个时间表。三月二十七号，英国首相约翰逊呢宣布自己呢是新冠肺炎检测结果呈阳性，然后呢在唐宁街自我隔离。四月五号的时候发高烧，病情恶化，送入了这个伦敦的圣托马斯医院啊重症监护室待了三晚上，然后呢转入普通病房。出院之后呢，发布段五分钟视频。这个五分钟视频的话呢，有一个一段感谢嘛，我们就不再多说了。其实你发现约翰逊现在这个状态呢，已经是不是特别好了？高烧之后的话呢，毕竟人也年纪也不小了，是吧？其实这段话呀，告诉这个英国的民众，还是要好好的爱护自己啊，呃，不要太自由散漫一些了，宅在家里头可能比任何的效果都要好。好，但是在昨天的话有这么一个消息，你看西班牙。这卫生部呢发布个数据显示啊，西班牙现在确诊病例呢每天在呈下降的趋势啊，所以说该国的话呢马上就发言了，有一些经济领域啊重新开放。经济啊，你看每个国家呢都把这经济还是放在了这个第一位，对不对？你不管是从美国还是从其他的国家来说，西方国家迟迟的对新冠肺炎呢没有采取重视的态度，采取相关的及时的果断的行动，那么其实最注重要的端心，那么就是经济。但是呢，你看，这捡了一个想将，先把西瓜捡着啊，这个结果，这芝麻呢，要捡芝麻的时候呢，西瓜要掉了啊，是不是？那么对于这个，你看美国来说，美国特朗普引以为傲的持续十多年的，一直都是这个牛市的股市，然后在新冠疫情到来之后呢，那完全的就崩塌了。所以说呀、啊，你看，在我们的节目当中，我们也特别谈到了，那就是你是要经济还是要要人命呢？对不对？就这么一个简单的问题。好，西班牙的话呢，现在疫情要好一些了，就是每天新增的这个数量呢减少了，确诊数量减少了。但是呢你看，现在还不是放松的时候啊！哈、啊，有一些这个工厂的企业马上开始复工了，但是现在的话呢，在西班牙，你看也是遭到了一致的这个批评。就说呀，你们现在做好这个隔离工作了没有？那么一旦是工作了以后，人聚集在一起的话，那会不会发生这样的交叉的感染？所以是所以说呢，在这个西班牙，其实和更多人说的是，啊，应该是逐步的、非常谨慎的放松这样的一种警惕。那么同时，在西班牙的禁足令的话，会延长到四月二十六号之后。其实，世界卫生组织专家此前表示过嘛，就如果你过早的解除这种防疫措施，新冠病毒它可能就会突然的死灰复燃。西班牙政府一位呢，专家表示，他认为呢，就是让这个非必要的工作人员在家呢，最好还是多待一段时间，这是非常明智的。西班牙现在虽然每天确诊的病例呢减少了，但是呢，死亡率啊，每天呢在略有上升。好，我们再来到非洲啊。我们说非洲的话呢，现在你看面临着一个新冠肺炎疫情的威胁，同时呢，东非国家还有一个新的困扰，就是我们说的大规模的这个蝗虫的入侵。我们在节目当中也介绍过嘛？这个、次蝗虫的规模要是年初呢首次灾情的二十倍，非常厉害。但是这经过呢刚刚这个产卵，你看孵化出来之后数量非常庞大。根据这个媒体的报道说，新冠肺炎的疫情影响啊，很多东非国家呢连进口杀虫剂都困难重重了。没钱了，那么当地百姓呢，也因为居家令没办法驱虫。我们说这些蝗虫的话呢，它能把上百万人的口粮一天就给你吃完了。所以说这个蝗虫啊，比新冠病毒更具有毁灭性的，因为你人都没有吃的了。好，我们在去年也介绍过嘛，东非的国家非洲遭遇了七十年不遇的最大蝗虫，是不是？数月之后，我们说了这次呀、啊，第二波蝗虫，你看数十亿只蝗虫啊，在索马里经过繁殖。它是这样的：下雨啊，下雨之后呢，它产卵，产卵之后呢，温度一高就孵化出来了。你看，数十亿只啊，在第一波之后呢，现在第二波来了，比上次多了有二十倍啊。所以说，在这个疫情面前，可能人们是忘记的是，忘记的是这个病毒，而可能谈论的是这个黄蝗,蝗虫了。好，因为这个我们说了疫情的缘故。很多国家现在买这个杀虫剂啊，都买不到啊，因为呢，各个国家都在，因为是停工了，有很多地方，是吧，你买不到杀虫剂，然后呢，也是一个资金的问题。同时，这个蝗虫啊，我们说令数千万人的挨饿，可以说流离失所呀，因为他把这别人的口粮，你看，包括肯尼亚的话，他百分之三十的草地都被这个蝗虫给吃光了。那么，现在在非洲，难民面临粮食问题，将近的是有七千万人。所以说现在这个形势啊，非常的是个紧张啊。目前的话呢，联合国粮农组织也出列，就是其他面临蝗灾的地区，那么进行了这个统计。目前的话呀、啊，正在加紧的进行这个救灾啊。好，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。呃，同时呢，关于现在石油啊，有一个最新的消息，什么最新的消息呢？就是从三月九号开启的石油价格大战，对吧？欧佩克加石油联盟啊，以沙特为主，包括俄罗斯，把石油呢增产，增产之后呢导致这石油的价格呀，全球都在下降。那么这个价格的话，其实我们说对美国威胁非常大的，因为美国呢，它是这个。页岩油，啊，页岩油，这页岩油的话，我们说了，它是从这个固体的物质当中来提取这个石油。那么成本最低的，就是沙特，就中东国家他们的油啊，就浅表层的油，啊，成本是一开一桶开采一桶的话非常便宜的，啊，其次是俄罗斯，那么最贵的就是美国。所以当全球这个价格呢在不断下跌的时候，那对美国的这个，对吧？呃，页页岩油的整个的这个公司来说，那就是一个巨大威胁，啊，因为你生产一桶就赔本啊。好，那么所以说现在的话，经过多轮谈判之后，终于有望停火了。好，这段时间的话，其实呢，我们来看一下啊，像这个欧佩克石油联盟就宣布了，你看从这个呃今年一月份开始。那么减产是六六六百万头，然后呢，到七月份减产的是八百万头啊，就越来越生产的就是，慢慢减产减产减产，让这个价格呢逐渐的上升起来。你看，此外就是美国、巴西和加拿大共同的减产的每日是三百七十万头，就全部都减产。因为我们说在以前的话呢，曾经有这么一个问题，对吧？这欧佩克的话呢，它是减产之后啊，它造成石油价格呢是猛涨。那么，同时在以前的话呢，较低的石油价格为整个欧洲，特别西方国家的经济发展呢，提供了巨大的助力。使用廉价的石油啊，但是后来欧佩克成立之后，沙特就发现可以用石油呢打这个石油战，它能控制全球的整个的一个经济，特别应对美国的一些压力啊。所以打了几次之后呢，效果呢还是非常不错的啊。那么这次的话呢，也是针对这个价格的问题，对吧？我是增产，不是减产。那么减产的话，不是说减少我的市场。对吧？你减产有个问题，你会减少你的市场的，那么增产的话呢，不会减少你的市场，但是会用积极低的成本去打压这个对手。当然说了，我们说这个打压的话呢，不是一味经营下去的啊，它是到一定程度之后呢，取得一定效果之后，那必然就会和谈，是吧？好，根据最新的消息啊，那么这项减产协议啊达成了，那么达成之后的话，国际油价呢肯定会要持续上升。你看，美国的油价呢净涨了百分之五啊，呃，同时呢，国内。最近的话，一段时间呢是全线呢出现了一个大涨。这个消息出来以后，整个的国内的能源化的这个期货开盘全线是大涨了。那么同时，一些专家呢也表示，虽然呢近秋近期啊需求这个塌陷是非常严重的，但是疫情的形势啊不明朗，所以减产的数量和规模是空前的。那么它呢是贵在信心。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来我们就一起进入今日话题。呃，今日话题的话呢，今天呢，我们来到这个瑞典，瑞典呢就采取了不封锁和不隔离的措施。那么瑞典现在情况怎么样呢？其实三个字，不妙了。好、哦，具体原因是什么呢？关注我们今天的今日话题，为大家详细解析。